0: 欢迎大家收听《艺海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我在艺术圈工作已经有些年头了，人们常说艺术可以修复人心，我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些与艺术有关的有趣的好玩的事儿。欢迎大家再次来到《纽约看展记》。今天呢，我和 Nick 将继续带大家解锁纽约的一座新的美术馆。呃、看展记》的嘉宾呢，我们邀请到的是 n i 同学。嗯 n i 同学呢，他毕业于纽约大学视觉艺术管理专业硕士。他自称博物馆业余勘察员，中世纪哥特粉，而且我们俩都是北京人。这家美术馆呢，卖个关子，我个人觉得呢，它其实是结合了拍照打卡圣地，然后以及它美术馆本身的呃历史呀、八卦故事啊比较多。然后当然了，这座美术馆现在其实它是因为某一些事情而被艺术圈内部疯狂 diss 的。这么样的一个美术馆，集这些元素于于一身的一座让人又爱又恨的美术馆，它就是位于纽约曼哈顿下西区的惠特尼美术馆
1: 。位于美国纽约的惠特尼美术馆，绝对算得上是二十世纪美国艺术发展的最强推手。这家美术馆专注于二十世纪和二十一世纪的美国艺术，其馆藏涵盖了从十九世纪末到现在超过三千五百名艺术家的两万五千多件作品。惠特尼美术馆和大都会美术馆、现代艺术博物馆 （MoMA）、古根海默美术馆被世人并称为纽约四大美术馆。
0: 其实呢，惠特尼美术馆，它是由美国的一位女性雕塑家，这位雕塑家呢叫格楚范德比尔特惠特尼啊，名字比较长哈。由这位女雕塑家呢，在1931年的时候创立而成。然后现在呢，经过这个将近90年的历史之后呢，现在它的藏品大概有2万多件，主要呢是以20至21世纪的美国现当代艺术为主。2015年的时候呢，这个美术馆从曼哈顿的上东区迁到了现在的位置。这个呢，一会儿我们会为大家仔细去讲一讲。现在的位置呢，它是离我们上次介绍的那个鲁宾艺术博物馆不远，步行大概仅仅需要15分钟的时间吧。这个美术馆比较有意思的地方是呢，它的每一层几乎都有室内和室外的展区。这一点在美术馆来说是比较难得的，这一点也是说这个建筑的精髓所在。美术馆收藏的作品呢，也包括各种媒介，油画、雕塑、版画、摄影、电影、录像、装置，包也包括新媒体，然后基本上就展示了一九零零年至今美国艺术的这样的一个发展的一个脉络
2: 。嗯哼，这这是一个名副其实的打卡圣地啊，因为它这个地方在格林威治村还有切尔西画廊区交界的那个地方。然后挨着的是纽约另外的一个很适合出片、很适合去休闲度假的那么一个景点吧，就是高县公园
0: 。对，它在高县公园的最南边。尽
2: 头。对,对，对最南边那个尽头。
0: 没错没错，没错嗯、基
2: 本上每一次去维尼都能从高线公园走一圈我基本上是从维尼，然后沿沿着高线公园一直走到二十多街左右，然后出来再往前再走一点。对，是就是画画廊区，或者就是直接从非常适合在纽约徒步游的一条道路
0: 。这个高线公园，我觉得以后可以单独给大家开一期，因为其实它的历史也是特别悠久，因为。其实它呢是建立在一条铁路上，已经被废弃的铁道上的。嗯、因为当时这个铁道呢，是是大概从十街左右吧，会会、嗯、头你大概是十街左右，嗯、然后一直延伸到三十多街。
2: 十那它,它这个地方又叫纽约空中铁道公园对。然后它是全长 2.33 公里，差不多是、嗯
0: 、大概是十街左
2: 右。它它,它是从 g a n s e v o r t s r e e t 一直穿过切尔西区，一直到三十四街的那个西区广场，就差不多是。现在的那个就是哈森亚儿， ard, 就那个大松果的那个网红建筑的网红建筑，对对对对，
0: 对没错，高县公园其实就是贯穿了，目前来说是贯穿了整个艺术区吧，算是最南边是惠特尼美术馆，中间呢就是在画廊区的上面穿越的画廊区嘛，然后到最北边就是哈德逊商圈。
2: 从那个哈德逊商圈34四街吧， 3 4四街下来，基本上直着走就是那个帝国大厦，再往北走一点就是中央图书馆，所以那一片可以说是纽约很好逛的地儿。可能它没有那么多商场，但是走起来的话，你又能在哈德逊河岸上去看那个对面新泽西的景，呃，尤其是最好的时候是日落的时候，然后你看对面那太阳一点点的从河对岸那个新泽西的那边的楼啊、山啊底下降下去。就感觉超好，然后那个整个哈哈德逊河水都是金黄色的
0: 。对，其实而且哈德逊河那边就很多人在跑步嘛。其实我在那个惠特尼美术馆，透过它面向哈德逊河的那个大玻璃，我就能看到很多人，一，那个人特小，就在底下跑步、嗯。对对
2: 对，对
0: <是>这个也是纽约很特别的一个地方，大家特别爱沿着那个哈德逊河。跟那跑步，我觉得这个哎还挺有意思，就是算一个文化和一个休闲区的这么一个结合<对><后>其实你
2: 要非得说，就是高县公园跟惠特尼之间关联还是有的，因为高县公园它最早是纽约中央铁路归属的，是那个 New York Central Railroad， 就是纽约中央铁路。嗯、然后纽约中央铁路的所有者就是惠特尼博物馆创始人，就是惠特尼夫人
0: 她的曾爷爷、
2: 祖爷爷。啊
0: 因为这个惠特尼夫人嘛，就是我们刚才讲了她的名字啊，叫格楚范德比尔特惠特尼嘛，后面我们就简称她为惠特尼夫人，嗯、因为她的名字真的是太长了，太长了，对。所以我们觉我觉得聊到了这惠特尼夫人，我觉得她的家世，包括她的这个经历，还是特别值得去讲一讲的。
2: 对她的这个家世，就是她的从她的名能看看得出来，惠特尼应该是随着丈夫的姓嘛，她前边的这个。格楚或者有的翻译成是格楚，有的翻译成是格特鲁德，嗯嗯，就不管是格楚还是格特鲁德，全都是指这个惠特尼夫人。然后他中间的这个名是他原来的姓，嗯、就是范德比尔特。可能大家一般知道美国很有钱的那种富翁的家庭，大家可能知道有卡内基，有这个摩根，有洛克菲勒。但其实范德比尔特现在是纽约富豪榜应该是最有钱的家族，现在依然是在排第三位
0: 。现在还是吗？我还以为已经落寞了。好,
2: 好，好像是还在排排在前边，只不过他们家就是没有没有什么其他的事情了，就是他的资产应该还是非常多的。
0: 这个也是美国本土的一个，真的是能家族吗？范德比尔特巨巨呃巨
2: 富，对对
0: 对，能被称为家族的这一肯定是了不起的。所以这个惠特尼夫人，她在结婚之前，她其实就是出自这么一个家世特别显赫。
2: 对，嗯、然后像这个范德比尔特家族最老的那一个发家的祖先吧，就叫康涅留斯·范德比尔特。嗯、那个现在这个惠特尼夫人就是他的曾孙女。嗯，这个康涅留斯·范德比尔特，他比洛克菲勒其实是还要早。他最早是靠这个航运还有铁路发的家，在美国现在的田纳西州的首府纳什维尔有一个学校叫范德堡大学。嗯
1: Oh. 然后这
2: 个范德堡大学就是这个康内留斯范德比尔特建立的学校，所以他自己家里边有学校的，那肯定是没问题。然后他投身铁路的时间比我们后来知道的卡内基啊，包括弗里克都要早。嗯，他是从纽约，其实现在咱们知道，铁路主要是从那个 Grand Central， 然后可能往北走，往那个东走，然后往北走的线可能会比较多一点，因为有一条是那个 Hudson Line， 就是从那块可以去那个 D I Bken。
1: 对，沿着、嗯、哈
0: 德逊
2: 河<后>走<了>，对，沿着哈德逊河、嗯、风景很漂亮。对，超级漂亮。对，然后还有一个就是那个哈勒姆线，现在哈勒姆线的话，景点官也挺多的，基本都是往北走的话，然后往南走的它也有。嗯、往南走的话，就是这个、嗯、咱们刚才说的纽约中央铁路，就是 New York Central Railroad。然后这些铁路呢，基本上是工业革命之后， 1 8 3 0年就开始开设了这条铁路。嗯。但是呢，范德比尔特从一八五零年就慢慢的去入驻这些铁路公司，逐渐成为董事长，成为股东。然后七十年代的时候，就完全把这个纽约中央铁路、哈勒姆铁路以及这个哈德逊河，就所有的这些铁路全都归为自己所有
1: 了。所
2: 以你能想到，他是一个承包了美国公共运输的一个人。所以。这个这个金钱是，就他的金钱是不能用数字来衡量
0: 。其实这个惠特尼夫人呢，她自己是一位艺术家，大家总是说、嗯、啊，惠特尼美术馆，惠特尼美术馆。那这个惠特尼夫人的第一身份，那肯定是这个惠特尼美术馆的创始人啊，是吧？对。但其实如果你去查这个维基百科，或者是这个惠特尼美术馆的官方简介的话，哎，这个惠特尼夫人的首要的 title 并不是惠特尼美术馆创始人，而是雕塑家。所以说呢，这么故事在里面就说啊，他为什么会对艺术感兴趣？在一九零一年，惠特尼夫人她在游历整个欧洲之后，看到了什么梵更啊，呃、嗯嗯，梵更、啊、是什么鬼？看到了梵高啊、高更啊、塞尚等艺术家的作品之后呢，就是激发了他的创作激情。然后后来，嗯、<哼>惠特尼夫人回到纽约之后，他又返回到巴黎，他拜师雕塑家罗丹。<对>然后他在纽约的格林威治村和法国都拥有自己的雕塑工作室。他创作的雕塑，哎，第一还挺有名第二尺寸还挺大，更主要的是去创作一些城市公共级别的雕塑。这个约
2: 有有一个他的，这是在 Washington Heights 那个那个地儿，就是那个华盛顿高地。对，从哥大再往北走，就已经到了咱们大都会修道院分管的那个小公园就那一大片地儿，然后有一个那个雕塑是
0: 反映南北战争的，嗯，就是他创作的。他的雕塑对他的东西还是当时还是被挺多人所接受的，所以说他的艺术家身份起码是被大家所认同的雕塑家嘛。<对>后来呢，在二十世纪初期之前，我们在 MoMA 的那一期纽约看展记中呢，也给大家介绍过，就说那会儿呢，就是欧洲现代艺术特别蓬勃发展的这么一个时期，什么野兽派、<对>立体主义、表现主义啊、未来主义啊，哎，乱七八糟的啊，都出来了。但是呢，这些东西开始慢慢在美国流行起来了，哎，这是好事儿。但是呢，美国本土的那些特别具有创造力啊，特别有各种想法的本土艺术家呀，对于他们来说就比较难了。因为你想一想，这整个市场，整个这个美术馆，全是被这个欧洲的这个现代艺术给包围了。那他们怎么办呢？他们没有地方去展示自己啊，出售自己啊，他们也得活呀。那怎么办呢？然后惠特尼夫人也，她就是在接触这些艺术家，看过许多展览之后，她意识到了这点，就说这些，哎呀，新锐艺术家真的，呃，我指的是这个美国本土的艺术新锐艺术家哈、嗯啊，就是哎呀，还是挺难的。所以呢，他慢慢的就开始决定说，哎，不行，我要去购买，并给这些艺术家提供这么样的一个展示机会。所以这个也是可
2: 能对，对就是、她开
0: 始购买收藏艺术的这么样的一个契机。对
2: 我觉得这就,就有点像那种工行对同行的可怜。就是他自己是一个艺术家，<对>他是一个美国本土艺术家，<笑>然后他从欧洲游历了一大圈回来之后，然、呃、他其实发现的是，在不论是市场也好，还是名声，包括这一些创作的灵感也好，其实很多美国艺术家他也都是在学同时期更为发达的，或者说更为成体系的这些后印象派，包括野兽派呀、啊、立体主义啊，就是这这一些欧洲艺术家他们的作品、他们的风格。但是什么是美国本土自己的东西？不论是这些艺术家本人，还是从事艺术行业的这一些艺术评论家们，包括博物馆人员，都在考虑一个问题，就是作为美国人自己，究竟能从这样现代艺术的运动中得到什么样的一个名分吧？所以呢，之后我们可能也会讲到，就是这个军械库的展览，包括惠特尼夫妇第一批的收藏。还有他当时创立这个惠特尼博物馆的一个意图，其实都是想去扶持这些新的美国本土的艺术家，把这个最有民族特色、最有这个地域特色代表性的艺术给他发掘出来，去在整个欧洲为主导的这样的一个大的艺术市场上，有自己的一份天地吧。
1: 在九十年前被大都会美术馆拒之门外的一位艺术品收藏家，干脆自己在纽约开办了一家美术馆。她就是格楚范德波尔特惠特尼女士 （Gertrude Vanderbilt Whitney）。她 Wh 出生自美国镀金时代的典范家族——范德比尔特家族。这家美术馆就是位于纽约曼哈顿切尔西区和格林威治村交界处，以收藏美国现当代艺术而闻名的惠特尼美国艺术博物馆 （Whitney Museum of American Art）
0: 。现在呢，我们就讲一下刚才 Nick 提到的这个“垃圾桶花派”，也叫“垃圾箱花派”。这个呢，其实是惠特尼夫人的第一批收藏。这话怎么说呢？ Mm hmm. 先说一下惠特尼夫人在这个美国本土艺术家的一个收藏地位吧。其实从1907年开始收藏， mm hmm. 然后到这个惠特尼夫人1942年去世的时候，就这三十多年间，他一直是美国本土艺术家的最大买主之一。这个契机呢，其实就是1908年惠特尼夫人她继承了这个家族产业。他呢，当时就去参加了一家叫麦克白的画廊的展览，当时这个画廊就正在展这个垃圾桶画派。呃，那什么叫垃圾桶画派啊？这个名字听着挺诡异的哈。其实他呢是二十世纪初在美国兴起的这么样一个艺术流派。这个流派呢创作的，就是你想象一下，为什么叫垃圾桶画派？他画的都是纽约日常生活的场景，就比如说什么醉汉啊、妓女啊。地铁呀、啊，包括纽约拥挤的住宅和街道外面乱七八糟晾的衣服，然后吵吵闹闹剧院，就这种的。第一是题材上就是一个比较嗯混乱的一个时代吧。另外一个就是从视觉冲击上，哎，还是特别强烈的。包括你看这些艺术家的作品，垃圾桶花派艺术家的作品，就是一些特别真实去描绘当时城市和现代生活哎是什么样子的。然后呢，惠特尼夫人在走出这个家画廊的时候，她已经手里抱了好几张画儿。我相信也是边看边买，对，边看边买边买，就已经拿走好几张画了。这也算是她艺术收藏的起点。自此之后，算是一发不可收拾。其实很多人就说<的>这个惠特尼夫人，你说这个收藏，很多学者想去整理他的思路，但是很多学者都表示臣妾做不到。为什么呀？就说他的面他所收藏的惠特尼夫人收藏作品艺术的那个面还是挺广的，也是怎么说，大部分也都是反当时的这个主流，反当时的学院，<对>也是算是跟莫马似的吧，走在先锋的这么一个状态里。但是，当然他们的收藏的类型还是有不一样的<对>哈。我个人觉得惠特尼夫人她所收藏的那些艺术家就是。真实的美国当时，包括纽约整个城市风貌的这么样的一个体现
2: 。对，就是其实我觉得很好玩的一点，就在于在这个惠特尼夫人在麦克白画廊，这个画廊其实现在已经没有了。它这个画廊应该是在四十多街，<错>反正就是离离那个纽约公共图书馆非常的近。但是那个那个地儿现在好像已经被改成了一个小银行，就那个画廊已经就好像是五十年代就给就给拆了。对。其实就是正在这个惠特尼夫人从这个麦克白画廊抱了很多画出来这个时间往前倒六七十年的时候，也就是在19世纪中 ，1850 到11860年的时候，那个时候呢，正好也是有一批人，就是莫奈呀、啊，然后他们就是作为这个印象派创始人，他们的作品没有被法国学院派这种新古典主义为代表的艺术界所接受，所以他们成了败选者。败选者之后呢？此后的五六十年间，他们成为了主流。曾经的败选者成为了主流，而现如今呢？这些曾经的被认为是离经叛道的艺术品，又成了美国新兴的更加反叛的这样的艺术家做反叛的对象。但是如果从这个节点再往后倒三五十年，回到了一九七零年的时候，这个时候其实又出来了新的，比如说波普。波普他其实反而是反对的是，是、嗯、就是他反而是更加比1930年之后就是二战左右的时候的艺术品要更更加的激进，就更加的去模糊了就是艺术跟日日常生活的一中间的一个边界。所以他是能够看到从就是印象派开始一直到1970年，每隔三五十年大概都得有一次这样的一个被淘汰，然后有更激进、更反叛的艺术成为主流这样一个过程。就感觉长江后浪推前浪，
0: 前浪死在沙，呃，那倒不至于哈
2: ，不至于，但但是前浪比他们的价格还是要贵，这个是真的，对不，不得不说
0: ，这个我觉得是一个艺术界的这么一个常态嘛，就像你说，其实这话听起来有点绕哈，就是不停在推翻前一个，哎，怎么说，不停在就是推翻现在的主流。完成为下一个主流，然后被后一个先锋继续推翻。哎呀，这个话说的我自己都绕了，是但是差不多差不多。不多对，听众朋友们应该能理解我们的意思吧
2: ？大家能理解，对，就是曾经的反反叛者，现在成为了主流，不叫反叛者，不就是曾经的创新者，被这个主流所接受，成为了新的学院派和这种官方的体系。嗯而这个官方体系，就是过了三五十年之后，又会被新的这样的创新者所所推翻，大概<但>是这意思。
0: 这个也是很好的一个总结。<对>美国包括整个的艺术体系，它其实就是这么一回事你刚才说到这个军械库的艺博会，我就可以再讲一讲这个。就说惠特尼夫人跟这个军军械库艺博会到底有啥渊源？因为军械库艺博会怎么说也是现在全球最大的艺博会之一。就说惠特尼夫人，她其实也曾经赞助过这个军械库艺博会，是在1913年的时候、嗯
2: 。对，就是第一第一
0: 届，一届就是其实也是那当然肯定不止她一个人,人去赞助哈，但是也算是赞助人之一吧。这个呢，嗯、军械库艺博会1913年首次展览嘛。然后也是第一次向美国公众吧大规模的去展示这些欧洲的现代艺术，也包括美国本土的惠、嗯、特尼美术馆。当时又赞助艺博会，又自己有收藏。你说说白了，就是这个霍太太的人生当得挺好的。你这个他是怎么又怎么去想到去建立一个美术馆的呢
2: ？那肯定是受了刺激嘛。对，<笑>对，<了>就是、跟那个 MoMA 的建立有异曲同工之妙。嗯其实就是惠特尼夫人，她在建立自己的博物馆之前，她一直都是有自己的小工作室的。嗯、然后她是在1907年，就是我们刚才说到，她从法国、欧洲就是游历了一大圈然后在那个罗丹工作室还给人当学徒。完了之后呢，他回纽约之后就开设了一个自己的那个工作室画廊。这个地儿在哪儿呢？就是离那个 NYU 非常近，在那个西八街八到十二号，就从那个 Washington Square 出来，然后第二个路口往左一拐，哦、对，然后那儿，对，然后那个就是他最早的一个工作室。然后后来呢，他又过了七八年，又往南移了移，就在那个西西四街
1: ，然后
2: 那个建立了自己的另外的一个俱乐部。然后这个俱乐部呢，他当时就是想结识更多的本土艺术家，想再接触更多的很年轻的。并不是被这个主流所认可的这样的美国本土的艺术家，嗯，然后他呢又在那个地儿给人家提供住房，然后提供津贴。这个俱乐部呢就差不多，嗯、呃，一直运营到1923年左右的时候，嗯、然后这个地儿已经非常小了，就是已经容不下这么多人了，所以他又从这个西四街迁回了、嗯、刚才我们说这个西西八街，就是 Washington Square 这儿。慢慢的，一直到1928年，也就是他建立这个博物馆之前。整个的这个他自己这个俱乐部的会员就已经涨到了800人，所以他可以说是不缺钱，艺术品也非常的多，所以呢，他就一直想的是说，把他自己收藏的这些美国本土的艺术品，能找一个空间，然后给观众展示出来。所以他肯定作为一个收收藏家，他肯定如果想把自己的作品展示给观众的话。一般都会选择捐赠，就捐给一个更大的博物馆。首先，惠特尼夫人想到的，那肯定就是这个大都会博物馆。这你可以接着说，让她都被拒了
0: 。对对，怎么被拒的呢？这事儿还挺有意思。其实我们在那个之前的《纽约看展季的第一期节目《大都会艺术博物馆》，以及第二期《纽约现代美术馆》（MoMA） 中，也都介绍过。就是二十世纪初那会就其如果按现在话就说，那美国艺术真的啥都不是，啥都没有。然后 MOMA 呢，嗯、它成立的时间点大家可以记一下，是1929年。它是集中收藏这个欧洲的现代艺术，嗯、<哼>算是走在前沿对对哦。当然了，这个前沿呢，我需要做一个补充，就是说它是后来才开始慢慢收藏这个美国现代艺术的。这个一开始，嗯、<哼>这个1929年开始，这个可并不是啊，集中收藏这个欧洲现代艺术。那大都会艺术博物馆呢，那更不用说了，就是相对更保守啊。收藏范嘛，上
2: 下五千年，千
0: 年对更加保守。然后 MoMA 当然也说过就说，就是说啊，我们的收藏方向不会跟大都会美术馆冲突的。啊，其实呢，回头你美术馆也是如此。当然啦，就说如果大家对这个大都会和 MoMA 的故事感兴趣的话呢，也欢迎订阅这个纽约看展记，然后可以回听我和 n i 之前的节目，对,对，都是讲了这两个美术馆。当时真的是二十世纪初。欧洲现代艺术在美国盛行，但是这个美国本土艺术就是无人问津、嗯、无法<对>无<底>、啊无力组之地，<对>就是处于这么样一个状态。然后1929年的时候，刚才尼克也讲到了惠特尼夫人，她差不多已经收集了500多件作品了，然后他就想了，嗯、哎呀，那我就把这个作品捐到一个大的美术馆吧，这样也有更多的展示机会。结果就真的特别残忍，嗯、就被大都会给拒了。嗯，然后而且
2: 最惨的是，他还说他要全额支付，就是建造可容纳这些作品的一个侧翼的费用，就是一一个侧翼，就是对<放>对，开一
0: 个相当于就是扩建了，相当于
2: 对，就是就是我我给你大都会钱，<笑>你自己去建一个新的楼放我的这个东西，嗯、
0: 对。然后大都会给拒了，理由就是美国的现代艺术没有收藏的价值。然后哇，给这个我能想象到给这个。那惠特尼夫人肯定贼生气、贼伤心呗，然后她肯定觉得思来想去，一拍桌子，嗯、觉,得觉得不行，大都会不要，那我干脆自己建立一个收藏体系，我自己建个美术馆，然后呢，这个收藏体系和美术馆是专注于美国本土的艺术以及美国本土的艺术家，所以这就是这也就接上了刚才 n i 讲的故事
2: ，嗯、刚
0: 才 n i 说的那个 club，、啊、对一
2: 个俱乐俱乐部，俱乐部，对对对。对对
0: 对，那个俱乐部它英文呢是叫 Whitney Studio Club， 其实这个呢就是惠特尼美术馆的前身嘛
2: 。刚才我们说到这个惠特尼夫人一气之下，然后被这个大都会博物馆拒了，然后她自己就觉得想通过自己的这一些这个财富以及她的人脉，完全有可能就是建立一个与大都会相匹敌的一个博物馆。所以呢， 1 9 3 1年，他就在刚才我们说的第八街。8到12号，就是离 Washington Square 非常近的这个三栋小楼里，成立了自己的博物博物馆。然后就是这个 Whitney Museum of American Art， 一直到1942年，这个惠特尼夫人去世的时候，整个的这个博物馆都一直是在这个三栋小楼里。直到1954年的时候，整个惠特尼博物馆呢就搬到了这个 MoMA 的边上，就是五现在的54节，差不多是跟 MoMA 做邻居了。哎。对那这样一想的话，那个楼也是洛克菲勒家族的呗
0: ？我估计是，这个很大概率是,是<吧>没错。因为当时我<吧>我在咱俩在猫爸那期节目中讲过，洛克菲勒家族承包了五十四这一条街这一条街，这
2: 条街对，整个那条街全都是洛克菲勒家族的。然后这个猫爸边上的这个惠特尼的第二地址，<对>那肯定就基本上也都是富豪之间全全认识嘛。但是呢，好景不长，一九五八年的时候，猫爸呢就发生了一次大火。这次火灾呢，也导致 MoMA 很多的藏品，包括员工，都搬到了这个惠特尼来
0: 。然后，其实就是惠特尼也觉得，哎呀，不行，这个地方确实是小，而且紧邻 MoMA 嘛，嗯、所以呢，他们就在1966年的时候，就找了一个新的地址。这个地址就特别有意思了。我们现在又要讲令观众可能会听着有点觉得绕圈的事情了。1966年，惠特尼美术馆搬到了麦迪逊大道的945号。这个呢是在上东区，这个位置是哪儿呢？这个位置是大都会布劳耶分馆。哎呀，怎么说呢？因为大家也可以回听我们之前的节目，我们之前专门讲过这个大都会布劳耶分馆。我为大家梳理一下，是这么个情况：麦迪逊大道945号呢， 1 9 6 6年惠特尼美术馆入住，一直一直到2015年，哎，惠特尼美术馆搬走了。在2015年之后，是由大都会的布劳耶分馆，就是也是归大都会美术馆所管理的啊，搬到了这个麦迪逊大道945号。到了2020年新冠疫情爆发之后，大都会布劳耶分馆就取消了，就等于没有再也没有这个分馆了。然后这个945号呢，被弗里克收藏馆给接收了。就是这段这段故事呢，有点拗口，但是也是十分有趣的。就说如果大家感兴趣的话，<对>大家可以回听我们之前讲大都会布劳耶分管的纽约看展记，大家可以回听之前的节目
2: 。整个惠特尼他从 MOMA 搬到这个麦迪逊大街的时候，呃，就找了一个叫布劳耶的设计师，在这个地儿给他建了一个四层还是几层，反正就建了一个五楼是吧？对，就给他建了一个很现代、很现代的一个建筑。然后这个建筑呢，有点像现在的那个 MOMA， 然后。你其实看不到它的窗户，你就感觉好像是一个那种钢板呀、水泥呀糊的那样一个方方的建筑，然后那个建建筑它还不是很规则，它是梯形的，所以整个跟那一整条 Madison Avenue 上面其他的那种红砖的那样的那种老的 townhouse， 还有它旁边的像那种大理石面的这种古典风格的 luxury 大楼完全都不一样，所以整个那一条街你看过去的话，就那个建筑最显眼、最突兀了。
0: 没错，就是看起来就跟个水泥盒子似
2: 的，是，就基本上就是个水泥盒子，就有一点像，就是很典型的现代主义的白盒子的一个展厅。<错>就是你进进去之后，它里边的空间布局还是蛮大的，就它整个那一大层是一个大的平层。如果你站在顶楼的话，就是站在最顶上，应该是四楼还是五楼，我就我记不太清了。反正就是如果你站在那个，就是整个这个布劳耶大楼最顶端的那一那一层，它有一面大的玻璃。你从那个玻璃呢，能看到底下就是很繁华、熙熙攘攘、人来人往的这个 Madison Avenue， 然后上面的车。然后，如果是到了秋天的时候呢，那个这个街两旁的那个树的那个叶子都发黄了、发红了，就很好看。这个地方也非常适合拍网红照
0: 。呃，对，但是这个地方目前没有开放哦，这个地方<对>大家不要跑空门了，对,对，因为它可能是预计在2021年的时候才会开放。开放之后展的是什么呢？嗯、<哼>刚才我我们也讲到了，他是被这个弗里克收藏馆接收了。这弗里克收藏馆也是暂时去租借这个大楼，因为他本身的那个花园、本身那个 building 他要去装修，等于就是这么一个临时的一个场所吧。嗯、所以我觉得，哎呀，这个麦迪逊大道九百四十五号，不知道为什么就是美术馆还来,来走走，对,对，真是命途多舛
2: 。就是他这个大楼现在还所有权归属就是惠特尼美术馆。只不过是应该是他买
0: 下来了，对，只不过就是大家租啊、借啊什么的。
2: 对，我对就是大多会说，好像是当时也是掏了一部分的钱，帮惠特尼去分担这个大楼维修，还有这个场地的一个这个这个费用。博物馆之间嘛，就相互的都帮帮忙，挺好。成帮
0: 衬帮衬，对
2: 对对，是。刚才我们说到2012年左右的时候，然后这个惠特尼美术馆呢就决定。回老家，回哪呢？就是回那个 Greenwich， 然后他们当时铁那个家族
0: 铁道的那个最尽头，对对,对，
2: 最尽头对。然后因为 Green Greenwich 那个地方可以说是惠特尼最早生活的地儿，然后也是他慢慢的去积累自己的收藏，积累自己的财富，然后逐渐成为一个很知名的收收收藏家跟博物馆创始人的地儿，就是他的福地吧。所以呢，他觉得回到 Greenwich 可能会比较好一点。所以呢，他们就在这个这个 Greenwich 的河畔找了一个地儿，然后通过设计师盖了一栋新的大楼，嗯、然后2015年的时候就搬了进来。
0: 对对，然后这个新馆呢是由意大利超有名的建筑师，他叫 Renzo Piano， 呃，中文名叫伦佐·皮亚诺设计的。嗯、然后它的建筑面积呢，嗯、大概是在 4,600 平方米，室外的展示面积 1,200 平，还是挺大的对。这个
2: 很很有特点。
0: 对，然后还
2: 的室外空间很大
0: 。对，然后除此之外呢，还有一个 1,700 平方米的开放式的特展空间。说到这儿，就就是这栋楼真的具备了所有网红打卡的基本元素，包括它的光线、嗯、它的建筑本身，以及它建筑所在的地理位置，以及它建筑，你站在那儿，它后面所展示的风景，哎，都是极其适合大家去拍照打卡的。这里是看展记，我是天楚，我在纽约。怎么说呢？我先大概给大家描述一下这个建筑，就是大家可以闭上眼睛脑补一下。它整个建筑呢是一个菱角形的多边形，是一个特别不对称的一个结构啊。整个呢是呈倾斜的一个状态。其实你远看呢，有一点像。我个人感觉它特别像一艘这个游轮的最顶儿对，个部分，对对是是就感觉
2: 、就是、就是它，它有就那种特别好的，嗯、就那种大酒店，<对>它可能会就是在上边的几层其实是往里凹，然后越往底下就越往外，<对>每一层可能弄的是游泳池或什么的。但是这个这个这个这个新的这个惠特尼的这个楼就跟那个非常的像，只不过游泳池变成了一个大露台。
0: 对你就像对比一下，比如说，那那酒店可能是啊，我二层是游泳池，三层是露天的这个 bar， 就是这个酒吧，然后三、嗯、四层呢就是这个餐厅。哎，但是惠特尼美术馆其实跟这个性质是一模一样的，他就是把这个所有这些，比如说餐厅啊、泳池啊，他给剖开了，就说啊，这一层我可以放艺术品，嗯、另外一层我可以也可以放艺术品，就等于他把这些空间都用于放这些室外的这些装置和艺术品。我觉得这点真的特别取巧。然后呢，整个<对>它有四个露天的环绕的这个平台，你站在外面，首先你能看到哈德逊河，这个是很有名的，大家都知道。还有就是纽约高县公园的风景，你也可以看到。还有就是纽约 downtown 那边，嗯、就是往继续往下看，你也能看到。就等于是，尽管它的楼那那肯定不如什么世贸呀那么那么高，但是呢，你可以看到是真正的纽约。我觉得这一点就是每次让我去，我都哎呀，我觉得特别激动太
2: ，太美了，真的。对，可
0: 能我不会说，因为我会经常去嘛，可能我不会说我要特意在那去呃拍一些啊我自己美美的照片啊，那不会。但是我就光看，我就觉得哇，真的爱死纽约这个城市了
2: 。嗯、主要是整个那一片 Greenwich， 它应该是纽约，就是 Greenwich 的区域，应该算是纽约曼哈顿岛最老的一片居民区之一。所以它的楼一般都非常的矮，它没有那种特别高能挡你视线的楼。嗯、没错。呃，如果你站在这个位，你的顶楼或者是三楼，不是，反正只要是你站在那个阳台上面的话，基本上是一览无余，能够看到右边，也就是你南边的这个世贸大楼，然后你左手边的这个帝国的大厦，然后如果你往前去看的话 ，Madison Square 旁边那个。熨斗大厦后边还有几个很高的那个 luxury 大楼，嗯、那基本上在这个夕阳的照应下都泛着金光，嗯、然后那一大片楼全都被印的金金颜色，金
0: 灿灿的，对
2: ，对金灿灿的天
0: ，对，其实对休小尼克所说的，站在上面你看到的是新纽约和旧纽约，你不愿意站在
2: 新纽约，你看到的是一个历经了两百年发展的一个纽约的曼哈顿的景色，你你你能够分辨得出来。那个楼是什么时候建的？就是从二百年前的楼，因为你脚下的楼可能就是二百年的楼了。像那个刚才我们说那个他在那个 Washington Square 旁边最早的他们那个博物馆那个三三栋的那个小的楼，在西八街、嗯、那个那个楼是一八三八年建的，嗯
0: ，所以就是说百年了。
2: 对，这就,就是 Greenwich 的楼，找一栋一百五十年以上的楼非常的简单，所以从一八五零年一直到二零二零年的楼你都能看得见。
0: 对，而且我特别喜欢的就是说惠特尼美术馆，和之前尼克所说的那个布劳耶，就是麦迪逊945号那个馆，就惠特尼的旧址完全不一样。嗯、那个就是几乎没有窗户，哇，那这个新馆那真的窗户不要太亮，巨亮，巨大的落地窗户。刚才我们也聊到了这个面向东南方向的这个大的这个阳台，这个露露天的空间，但是在哎。相反方向等于你，你扭过身子走到头，呃，是巨大的这个落地窗玻璃，然后外面呢，嗯、就是你可以在那看夕阳，外面就是哈德逊河，就是哎呀，美到不要不要的。然后呢，它这个大的落地窗呢，其实也是可以去让美术馆去利用自然光线，可以去尽量少用的，少去用这些人造光线去展示，嗯,嗯,嗯，一些比较特殊的作品，就比如说。雕塑啊，一些不需要特别被保存的一些绘画呀，都是可以的。其实它就起到了，就用光线去起到了一个室内和室外这么一个连接的作用。对，就光线本身就是哇，每次去都觉得自己沐浴在夕阳里，就觉得哇，真的超级美
2: 。在这个每一层的阳台，它都是用那种户外的铁楼梯相连的。然后这个铁楼梯，其实你走的时候，有一点会感觉像是在。啊，就是纽约那种旧的 townhouse 的居民区，就就是那个窗户边上就那种铁楼梯
0: ，消防梯，
2: 对，消防梯，对，消防梯。但是就是消防梯是一个你在纽约随手都能见到的一个东西，但是它在这个一建筑大师的手底下，把这种典型的纽约元元素，然后和这种一个很现代的代代表前卫时尚这样一个博物馆结合了起来，所以。在楼梯上的时候，比如说那个给你拍照的人在楼上，你在楼下，你稍微抬抬一下头，把那个铁楼梯和远处的河都能拍得下来
0: 。其实纽约的这种消防梯，你还真是你能看见，但是大部分都是没有用的。说白了，对,对，就是消防梯嘛，所以呃，关键时刻还是有用的。
2: 突然想，就是他当时设计师为什么不把这个大露台设的靠西边，朝西，朝着河？他现在不是朝着市市区里吗？想如果把这个大露台朝着河那边建，就给它颠倒过来，
0: 可能有点喝风吧，<但>我不知道。是河风
2: ，<笑>对，真真有可能，那那风可大了
0: ，<笑>风特别大，因、哦、对海边，在河边嘛。对
2: 对，河边,河边对
0: 。惠<对>特尼美术馆呢，它一共有九层，包括地下一层和地上八层，这分别都怎么分配的呢？嗯嗯地下一层呢是存包处和厕所，然后也包括一些凳子呀和休息区啊。一层呢是一个单独的餐厅。是惠特尼美术馆的餐厅，还特别好，特别大，然后总是人满为患。但我没有去过，我也不知道味道怎么样。然后呢，一层呢还有这个售票处啊，一个小商店啊，还有一个小小的咖啡。希望大家不要错过的就是楼梯和餐厅之间呢有一个特别小的展厅，一般呢会展示一些新锐艺术家的作品。其实它的大小真的就跟一个画廊似的，那么一个小展览嘛。嗯、对，那哎呀，那那个很很容易被错过的，所以我说在这里一定要提醒大家，千万不要错过它的展览，都很新锐，就是很有视觉冲击力吧，嗯、大部分是这样。对，它<会>这是一个就是单独策划的空间，大家千万不要错过，就是真的是走过路过不要错过。足不出户逛纽约，带你一起云看展。嗯嗯、然后我们继续往上说。它的这个三层呢，是一个结合小剧场、教育中心和部分展示空间的这么样一个综合性的楼层。然后呢，五、嗯、到八层呢都是展厅，每一层都有我们刚才所所说的那个露天的空间，既可以摆大型雕塑用于展示，也可以就说，嗯，人们夏天的时候可以去坐一坐呀，啊，看看风景、拍拍照啊什么的都是可以的。所以这个基本上就是它的空间的这么一个分层。
2: 其实整个这个博博物馆，你不管在几楼，包括他们的办公室，就是他的那个采光都非常的好，整个基本上都是大的落地窗，从头到尾一个大的落地窗，因为它离那个哈德逊河非常的近嘛，你不管是在一楼就是售票处的边上，嗯、还是在二楼、三楼或者顶楼，你都能有很好的一个视野。最好看的还是夕阳的时候，我当时就是在 r u b e n 实习的时候。有一次，我们是组织了一个所有的 Greenwich 的做的小博物馆的一个每个博物馆派一个人然后集中在 whitney， 然后去开一个小的会。这大概好像是说怎么把这个博物馆跟这个社区建设结合起来。我当时就也跟着去了，就参观了一下 whitney 的这个办公室，办公条件也挺好，的，整个办公室很很暖和，冬暖夏凉。<笑>好，然后吃的什么全全都有。
1: 作为一档中文艺术类的播客节目，《看展记》希望海外华人足不出户也可以仿佛置身纽约，用耳朵跟我们一起云看展。希望大家能够喜欢《看展记》，多多订阅，多多支持。